0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje é aqui com o Fernando. Fala aí, Fernandão, tranquilo também? Tá? Beleza, Beleza, você. Tudo certo. Hoje tá melhor, né? Já passou mais um dia da ressaca do Grêmio aí. Uhum. O Fernando, já sabe que o Grêmio forte candidato à Série B? Candidatíssimo. É... mas na temporada de resultados nem tempo para isso nós temos. Temos. Então, vamos lá, pessoal. Hoje comentamos resultados lá fora, Google Sim. e Microsoft. Uhum. Aqui no Brasil comentamos Gerdalmar, Marfrig, Veg, Santander e Inter.
1: Exato. É isso? É isso.
0: Basicamente quase tudo que saiu, né? acho que
1: Os principais são esses, Os principais né? saiu o
0: CESP também, mas não olhamos, mas os principais que saíram Sim. no dia aí a gente
1: é, comentou. Então... É, lembrando que ainda tem... Saiu Coca-Cola na manhã Coca de hoje. Coca-Cola. Então a gente tem aí alguns comentários que a gente conseguiu escrever com detalhes na nossa newsletter e outros a gente conseguiu é, fazer uma leitura mais prévia, é, sem conseguir escrever muitos detalhes, mas a gente vai comentar aqui também hoje. Em suma, pessoal, é, agenda micro na veia, né? É, agora a agenda macro fica um pouco mais é, deslocada mesmo. Pensando, mas, em Unidos, né? pensando
0: nos Estados Unidos, né?
1: Pensando em Estados Unidos. até <risos> ia fazer um comentário aqui, pelo menos essa é uma impressão minha. O pessoal tem sido um pouco leniente com questão macro Brasil, tá? Muita gente tem falado aí, ah, mas o micro tá muito bom mas a gente não pode se esquecer que tudo que está acontecendo no macro é, pode, é, de certa forma, claro, bater no micro e inaugurar uma fase aí um pouco mais complicada para o Brasil. Existem empresas muito boas no Brasil, mas se a gente estiver prestes a inaugurar um ciclo econômico não tão prospectivo, naturalmente, empresas ditas cíclicas vão sofrer. Então, tem que tomar bastante cuidado é, nesse Nesse, nessas afirmações de que não, o micro está bem, até porque existe muita defasagem de variável, então bastante cuidado com o que tem sido dito por aí. Mas a despeito disso, vamos comentar um pouquinho sobre é, os resultados? Vamos começar para o Brasil ou vamos, vamos começar por lá fora? Posso começar aqui com o Facebook, que saiu na segunda a gente não comentou? Pode,
0: pode, claro.
1: É, Big Tech, né, pessoal? A gente tem aí as grandes empresas de tecnologia apresentando seus números, até fazer um breve paralelo aqui, é, começar do começo. Já saiu Netflix, já saiu Tesla, que são candidatas também a participar desse seleto grupo. Netflix veio bom. É, Tesla também, inclusive Tesla aí alcançou, né, agora a marca aí de empresa trilionária, muito por conta das aquisições que ela fez recentemente. Esse rumor de, em que ela vai aí, é, comprar a Hertz também. É, e um resultado muito bom. Tá. Nessa semana começaram as fungs, né Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google. Já saiu o Facebook. Facebook foi um resultado é, que a gente curtiu. Tudo. Ela boa e velha. Piadinha do guiadinha Piadinha lá Guima, né? Mas foi um resultado bem redondo, tá? Mas o mercado ele sempre paga muito prêmio para a principal linha do resultado, que é crescimento de receita. Então se esperava lá 29,5 bi de receita e veio 29. Então veio o um resultado um pouco abaixo ali, 2%, enfim, abaixo do que se esperava. Então teve uma leitura ali, a gente teve uma leitura um pouco mais neutra para negativa dos números. A respeito disso, margem operacional muito boa, 36%, lucro um, um pouco acima do esperado e um programa de recompra, né, ela é, repetiu o programa, né, renovou o seu programa de recompra de ações, que é uma espécie de dividendos, lembrando, né, pessoal, lá fora o dividendo é taxado, então o pessoal faz muita recompra, de 50 bi. vis a vis o valor de mercado atual da companhia, que é um pouco abaixo dos 900 bi, a gente está falando de um yield aí, bem expressivo, é, para o Facebook. Então, um resultado ok, talvez vai ser o um resultado com menos brilho das big techs, mas a companhia ainda está muito bem posicionada. O que, que pegou? A atualização de software da, da Apple. Não tem impactado só o Facebook, na verdade, o Snapchat caiu aí 30% nas últimas semanas, realmente essa atualização tem atrapalhado questão de anúncios e também um pouco de gargalo uh, logístico, né? shortage, enfim... A Ásia pegando, lembrando que questão de anúncio é uma derivada do e-commerce de varejo, então o Facebook também navegou aí nesse mar um pouco menos propício. E para o quarto trio ela projetou uns números um pouco mais comedidos também. As ações até recuaram um pouco mais forte ontem. Trazendo agora para os resultados que saíram na noite de ontem, tá? Google muito bom, resultado de Google realmente incrível. Tá? A empresa bateu ali, é, estimativa de receita, de lucro, de imagem, enfim, então resultado bem redondo. E o que nos chama a atenção continua sendo ainda o YouTube, que realmente é uma máquina ali subindo mais de 50% ano contra ano. É... Então, o um engajamento aí dessa, dessa, dessa plataforma realmente bastante alto. Então, o número do Google, em suma, veio bem redondo e acima do esperado. Microsoft, resultado bem bom também, tá pessoal. Então, as linhas de negócio que ela tem, produtividade processos, hardware também, uh... nuvem. nuvem também, então as as avenidas de crescimento ainda intactas, porém ela aí comunicou que deve ter algumas ter, sofrer algumas pressões competitivas, tá? Então esse foi o copo meio vazio. Então a gente espera talvez um desempenho um pouco mais comedido em Microsoft frente ao Google. Trazendo agora um pouco de detalhe para para Industrial, né? Para Coca, resultado muito bom, tá? Se esperava lá uma receita de 9.8, 9.7 bi, veio 10 bi de receita nesse nesse quadro, né? Nesse tri. Então um resultado bem bom, ela conseguiu ganhar margem bruta era uma preocupação nossa aqui que a gente ia ficar bem de olho, tá? E consequentemente o lucro por ação também veio acima do esperado. A questão aqui, é a gente, qual era a nossa preocupação? A questão de margem, né? Aumento de custo. Inclusive ela fez lá um comentário de que em 2022 ela espera sim alguma pressão maior, um possível efeito negativo aí na sua, na sua margem bruta e consequentemente na sua lucratividade, né? Mas realmente esse tipo de empresa é, parece que não tem balanço, tem realmente um tanque de guerra ali, é um retorno sobre o capital muito absurdo, margem absurda, geração de caixa absurda, então a empresa realmente aí numa, numa toada bem interessante, inclusive é, é um, um impacto atípico, a empresa vai subindo quase 3% aí no pré market uma empresa de beta aí de 0,5% 0,6% é realmente uma, uma volatilidade, uma volatilidade boa, vamos assim dizer, né? é, interessante. Em suma é isso, tá pessoal. Facebook um pouco abaixo, as outras Big Techs bons números e Coca-Cola também. Resultado bem interessante, até acima do Pepsi, que a gente comentou aqui no começo do mês. Então deve ter aí um impacto bem positivo diante dessa, dessa surpresa. É, enfim, depois a gente pode trazer mais, com mais detalhes as dúvidas do pessoal. Mas em suma é isso, muito resultado. Acho que a gente já pode trazer para Brasil aqui agora, né, Bruno? Quer começar com o banco?
0: Vamos com o banco, então. Você quer começar com o tradicional o com um tradicional, vamos Depois pro tradicional, a gente, tipo, faz um certo certo. Vamos lá. Santander então divulgou os números hoje pela manhã. Ontem à noite já tinha divulgado um pagamento de um dividendo inter intermediário uhum. ali, né? Pagando 0.8 por unit, dá uhum. um dividend yield ali de uns 2.2 alguma 2, coisa, é. uhum. sendo que ele já tinha pago no último trimestre. Aí foi juros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio, mais ou menos aí uns 0.79. Então, uhum. os, os bancos ao que tudo indica, voltando é, a remunerar melhor os. Melhor não, né? Mas a remunerar Sim. os acionistas. Tá? Então, resultado Santander. É, primeiro banco grande a divulgar é, os números. Resultados aqui bons, mas nada de muito surpreendente. Então, o uhum. Santander é um banco mais agressivo do que os outros bancos, uhum. então teve uma melhora de margem financeira, né? Que é o, o, aquilo que envolve. É, o serviço principal do banco, uhum. né, que é dar crédito, então melhora de mix nos produtos, então mais pessoa física, mais pequena média empresa, melhora o mix, só que como contrapartida é, é, impacta mais a provisão a provisão para devedores duvidosos, né, custo Então, de crédito, custo de crédito no final das é. contas, né, então você é, aumenta a sua margem financeira porque os spreads desses ativos, uhum. desse desse empréstimo é maior, só que você é obrigado a aumentar um pouquinho mais a provisão ali. Então, isso aqui, sem grandes é, novidades, veio bom, mas um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. Porém, o grande destaque da margem financeira do Santander, como tinha sido o caso do Itaú no, no último trimestre, foi as operações com o mercado, né? Então uhum. é o tre a tesouraria do Sim. Santander. Não que, a, não que a margem com é, a margem de empréstimos não tenha sido bom. Uhum. Porém, o maior destaque foi na questão envolvendo. É, ou a margem com o mercado, penalizaram o Itaú no trimestre passado por causa disso, não estão penalizando o Santander neste uhum. trimestre, até porque os bancos têm sofrido um pouco aí nos últimos Sim. depois do último resultado, tá? Mas, em linhas gerais, resultado bom, melhora do mix é, da margem financeira, um pouquinho de piora no custo de crédito por causa da PDD, o é, NPL lá, né? Que é a, a inadimplência em 90 dias, mais ou menos estável. Tende a piorar um pouco, que é normal, uhum. 2,9, 2,4, na verdade, é abaixo do que era dos níveis pré-pandemia. Tende a piorar um pouco, ao que tudo indica e ao que parece, o Santander continua com uma carteira de crédito bastante, com uma qualidade de crédito razoável, tá? E aí, algumas coisas importantes para comentar do resultado do Santander: serviços. Serviços de banco, que todo mundo falava, Puta, o banco acabou, os uhum. serviços dos bancos acabaram, serviços do Santander continuam apresentando bons resultados, obviamente, tarifas. É, continuam caindo, né? Tarifa Sim. de TED conta caindo, porém eles têm conseguido é, rentabilizar outros serviços. Então, destaque para o Santander, cartão de crédito, uhum. destaque para o Santander, serviços é, da Asset, né? Sim. Gestão, administração, custódia, corretagem, é, seguros. Então, uhum. os bancos, os bancos tradicionais têm conseguido manter é, uma, renta, uma 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 questão de serviços
1: bastante Relevante até, né? É, então, trazendo números aqui, ano contra ano, 13,4% de crescimento. Longe de ser desprezível, né? Sim. Realmente, é um número muito bom, muito bom mesmo. Acho que esse é um número também que deve surpreender o mercado positivamente aí, né? E aí chama atenção também que todos esses grandes bancos, um mais outro menos, tem esses destaques aí nessas linhas acessórias, né? Então, realmente, eu acredito que pode trazer um impacto positivo para todo o setor hoje, tá? Se o Bovespa aí que abriu até em alta nesse momento de 1%, eu acredito que o banco hoje pode... É... Itaú subindo 2%. É, uhum. Então, realmente, hoje deve ter uma... uma, uma... O Baladesco, Baladesco deve um pouco contexto.
0: menos, mas Itaú subindo bem. O Baladesco subindo 1,5%, um subindo um pouco acima do Involvespa. O Itaú está subindo o dobro. Santander está subindo 2,5%. E, uhum. e vamos ver o mais legado aqui. né Banco do Brasil não, resp não está respondendo ainda, <risos> subindo aqui. 1% em linha com o Ibovespa. tá? Mas em linhas gerais, resultado do Santander, bom, uhum. mas sem grandes surpresas, tá? Uhum. Acho que os próximos meses tendem a ser mais desafiador para os bancos. Obviamente, bancos têm, uh, têm uh, histórico de conseguir navegar nos períodos de crise no Brasil, então, Sim. entre 15 e 16, os bancos entregaram resultados excelentes, mesmo com a crise, porém, é um cenário mais desafiador. Lembrando, pessoal, que Banco ganha dinheiro com subida de juros. Só que a subida de juros foi tão rápida que pode ter uma perda de rentabilidade, veja bem, pode ter uma perda de rentabilidade porque ele vai demorar um pouco para conseguir ajustar um a casa de crédito, né? Vai ter um descasamento. Então, o que ele dava de crédito antes, uhum. a, a, sei lá, a 1% ao mês, pensando aqui, é, ele captava a 2, ele tinha um spread uhum. de 10. Agora ele tem esse lagging de crédito ainda com custo é. de captação a 7. Uhum. A subida de juros foi muito rápida. Então, pode, os bancos podem demorar um pouco para conseguir uhum. é, casar esse spread. Uhum. Se, a, se os juros continuarem altos por, um, por bastante tempo, aí sim o spread casa e eles vão ter uma rentabilidade sim. bem excelente, bem, é, vão ter uma rentabilidade boa. Tá? Mas estamos de olho aqui, cenário é, para o ano que vem é um cenário talvez de aumento de inadimplência, se as condições macroeconômicas continuarem do jeito que a gente imagina, com é,
1: esse descasamento aqui, pode impactar um pouco uhum. os resultados do ano que vem, tá? Vamos para o Banco Inter agora, fazer aqui o contraponto. Vamos, vamos. É, o incumbente contra o uh, contra o disruptivo aí, vai. O Bank. Exatamente. É, foi um resultado que a gente acha que foi...
0: Foi bom, bom.
1: É bom, vai. É, a gente acredita que vai ter um impacto positivo aí no preço das units, né, BID11, é, principalmente porque as ações caem em 32% nos últimos 30 dias, tá? Muito mais por conta disso por conta do, do que pela qualidade dos resultados. Na verdade, é, alguns fatores têm batido muito nas ações, a prévia, o mercado interpretou de uma forma negativa, então isso já, já estava incorporado no preço, abertura de juros, enfim, mas alguns pontos aqui nos chamaram a atenção na nossa visão. Principal ponto para se olhar: a empresa de crescimento veio positivo que é crescimento de receita, então totalizou mais de 800 milhões de reais. Né? É o um número exato aqui. Na verdade, a gente trouxe nas duas frentes, né? Crédito, crédito e serviço, serviço mas uhum. só para a gente ter aqui como parâmetro, crescimento da receita de serviço foi 157 ano contra ano. Aí a gente olha sempre taxa, né, pessoal? Essa taxa foi similar à do segundo tri, que é, realmente a base de comparação vai ficando cada vez. Mais difícil, e a receita de crédito, né? Cresceu aí 137%, foi 454 milhões. Então, se somar essas duas metades, vamos assim dizer, é, a gente chega ali no número é, próximo aos 800 milhões, né? Então, um crescimento bem bom de receita, e aí a gente começa a destrinchar um pouco uh, a parte de, de serviço, né? Em que a empresa tem aí é, a sua grande avenida, ou pelo menos ela espera se posicionar como uma empresa de. Múltiplos serviços, será que esse é o um nome adequado? É um super Não, app. É um super enfim, app. Com shopping, né? Que é o, que é o GMV, que é o e-commerce, com Interseguros, com investimentos, que é o Interinvest. É... E é isso, né? Esses três principalmente. né é... Em geral, a gente acha que veio bom, tá? Claro, evidentemente que as taxas vão ficando mais comedidas, dado que a base de comparação ela vai ficando um pouco mais difícil. Se você começa um negócio hoje, é, enfim, é normal que daqui a 12 meses tenha lá um crescimento de 600, 700, 1000%, mas isso vai realmente maturando e vai ficando aí, vai desacelerando, desacelerando naturalmente. Né? É, mas a gente acha que o GMV veio bom, veio ok. O marketplace que, por exemplo, o GMV veio de quase um bi, que é interessante. É, parte de investimento e captação, a gente também acha que foi boa, no total ali é, foi de 60 bilhões, contando Asset, contando DTVM, contando também. As letras de, de crédito. LCA, LCA. É, é, e também, ele conta também poupança, também conta depósito à vista, enfim. Parecido com o do segundo tri, então ela se manteve nessa toada. Agora, a gente acha que a gente tem dificuldade em entender a, a avaliação do mercado nesses preços, né? Então, o Banco Inter vale aí os seus 30, 30, 30 e poucos bi de reais na bolsa. É, nunca é, 100 milhões. Não lucra 100 milhões. Na verdade, o lucro desse tri ainda contou com, ali com um ativo fiscal Eu, diferente. Os né? últimos
0: três também contaram com ativo fiscal é. de Deve ter ágio ali de, de coisa que ele, ele foi fazendo uhum. na aquisição. Os prejuízos passados também? Prejuízo né? prejuízo passado? Sim,
1: sim. Então, ah, se for prejuízos passados, vai ter bastante. Vai ter bastante pano para a mão, ele vai conseguir sim. salvar algum número ainda, né? Mas a gente tem bastante dificuldade, então, inclusive, a gente faz um comentário ali de que é, nós temos um viés neutro, né? Então. Ou seja, a gente nem compra nem vende. né A gente não entende valuation, mas a gente também não se arrisca a vender. O mercado pode demorar bastante para é, ajustar essa questão de preço e valor. E caso a gente esteja errado, que pode acontecer, é, a gente reconhece isso, normal. É, a gente vai gerar uma uma perda permanente de capital bem expressiva na nossa recomendação. né E um ponto também que a gente lembra aqui, não temos dúvida que a indústria passa por um momento disruptivo. É, e tem um pouco da capacidade de execução do, do, do time, mas a gente não vê margem de segurança nesses preços atuais, então a gente prefere ficar aí neutro nas ações do Banco Inter. Só o número depois que a gente pode trazer, Santander abriu uma média de 870 mil,
0: 870 mil contas
1: por mês. Por mês. Então 2.4 milhões, números gerais aqui. E o Banco, Banco Inter abriu 2 do, milhões. Dois milhões. Então, São quase que narrativas, assim. quem que é digital, né? Sim. Realmente é um número que nos chama a atenção, Claro, tem toda a questão de como se rentabiliza essa conta, qual foi aberto, qual não foi. Teria que fazer um método. Um é, o cara só abriu uma
0: conta, o que vira cliente do banco, o que não exato. vira.
1: Tende a ser pior essa conversão também para o Banco Inter, né? Talvez Sim. o pessoal abra lá para experimentar, enfim. Mas é, chama atenção, né? Chama a atenção.
0: A gente fez uma conta de padeiro aqui também, né? A conta de padeiro a gente fez o Santander, porque o Banco uhum. Inter abre, abre, as, abre quanto ele gera de receita por cliente. Uhum. O Banco Inter gera de receita por cliente por ano.
1: R$20. 207, é.
0: 200 reais, 200 uhum. reais. A gente fez uma conta de padeiro, porque o Santander, obviamente, ele não precisa. Ele já é rentável, uhum. ele gera 4 bi de lucro uhum. por trimestre. Então, ele, ele não faz essa, essa conta. É, mas a gente fez uma conta de padeiro aqui, o Santander gera por ano por cliente algo em torno aí de R$ 1.40, R$ reais. reais. Uhum. Então. Sete vezes mais. Sete vezes mais. É. E, e negocia um preço-lucro, talvez. É 10, 15, 10, acho que é 15 vezes mais. Um mais né? O Banco Inter -joga, negocia 15?
1: O Sandar está negociando 10, eu acho? O Banco Inter negocia 200, ah, 300? Não, não, mesmo muito mais, né? Porque não tem lucro ainda, né? Na verdade, a conta é a seguinte, né? O Banco Inter deve fazer aí 2,5, 3 bi de receita. Teria que duplicar essa receita aí nos próximos 3, 4 anos para chegar numa receita ali de talvez 25 bi. Não sei. E aí, que vai ter que vai ter que começar a ter ROI, né? O ROI é 0,1% agora. Se tiver é um ROI de 10%, beleza. Você passa a ter um lucro ali de 2, 3 bi. Aí talvez justifique aí ter um múltiplo atual, né? Mas tem que dar tudo certo. Tem que continuar dobrando receita e conseguir extrair algum lucro, o que ainda não conseguiu, né? É isso, pessoal. É, realmente existe um trade-off bem claro ali entre crescimento e margem. O mercado por hora avalia mais questão de crescimento mesmo. Mais uma hora que vai interessar mesmo a capacidade da empresa em pagar dividendo E a gente tem ainda... Dificuldade em entender quando e como o banco inter vai conseguir é, fazer isso, então a gente não prefere nem encarar o risco. É exatamente isso. Agora quer
0: e de quer, vamos de Veg, pessoal. Vamos de Veg, vamos de VEG, Veg, queridinho Aqui pessoal gosta bastante das
1: ações. E aí depois eu venho aqui com Marfrig Frig e Gerdal Veg. O reloginho, né? Inclusive, na hora de divulgar os resultados, ela fala que vai divulgar. Pré-mercado, então, todo pré-mercado no mesmo horário, não lembro agora se são 6 ou 7 da manhã, tá lá o relatório, tá? Mas um resultado muito bom, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui, receita, uh, 6,2 bilhões de reais no trimestre, crescimento de quase 30%, né? Agora, tem uma questão ali que nos chamou a atenção, que foi margem. Ela piorou margem bruta, piorou margem operacional. O que está que pegando? Commodity. Custo. custo. Custo, custo. É custo. Então, se você for fazer um motor, é, vai... Vai raw materials, como é que é? Matéria-prima. Vai matéria-prima, vai cobre, vai, enfim, diversos materiais ali. É, isso, consequentemente, se você não repassa, é, até talvez por já ter um contrato lá, preços e tal, um pouco mais, um pouco mais rígido, você não consegue repassar. Então, margem bruta, margem operacional pegou. O que, que acontece? que é interessante, um contraponto, né? A história de crescimento com, com aumento de preço de commodity é boa para a VEG. Por quê? Os setores de óleo e gás, de mineração, enfim... Passa a demandar capex, por quê? Porque novos projetos passam a ficar viáveis é, a esse nível de commodity. Então, a carteira de pedidos da VEG segue saudável. Então, esse é um contraponto interessante. O preço de commodity pegou agora mais no curto prazo, mas garantiu ali uma carteira de pedidos um pouco mais gorda. E aí, só um o que nos chamou muita atenção aqui foi o retorno sobre o capital investido, que é uma métrica muito legal para olhar a empresa industrial. É, acima dos 30%, 31%. Né? Então, realmente, uma máquina. Evidentemente, o dólar pode ter ajudado um pouco, mas nesse patamar aí, as, conforme as últimas contas que eu fiz alguns meses atrás, roi que acima de 30% de maneira sustentável justifica o valuation atual, tá, pessoal? Então, realmente, uma máquina. É uma máquina, Literalmente, ver. a VEG. Mas vamos ver como vai ser a leitura do mercado aí, né, O mercado
0: Talvez... gostando aqui, subindo 2%, vai. o mercado tá subindo 1, uhum. um, Santander subindo 2,31%. E o nosso querido BID 11
1: subindo 2%. É, então, então é realmente um dia. O BID está subindo resultado. menos que o Bom ponto. Porque... E está subindo, na minha, na minha visão, por conta do, do desempenho ruim das ações sim, recentemente. Sim. Né? Só para um raciocínio de velho aqui para a gente fechar: é... interessante o comportamento das ações, né? como ela é vista como uma espécie de escudo, escudo porto seguro em momentos de volatilidade. Apesar de ser uma empresa considerada cara, né, e teoricamente ela tenderia a cair por questão de valuation, aquela questão lá de aumento de juros e tal, nesses momentos ela se mostra extremamente... É, resiliente. Resiliente, as ações caem pouco, caem menos que o IBOV, enfim, então realmente bem interessante contar com uma, uma ação desse tipo aí na carteira nesses momentos. né? E falar em termos de empresa, não tanto de ação, realmente diferenciadíssima, falando sobre história, história de capitalismo no Brasil mesmo. É algo com poucos precedentes aí é, na história de mercado do Brasil. Realmente uma, uma máquina, literalmente, né? Se falar falando, de Gerdau,
0: falando em máquinas, vamos falar de máquinas de geração de caixa aqui agora. Então, Marfrig e Gerdal tá? Vou falar primeiro de Mar Marfrig. Marfrig, como todos vocês sabem... Tem uma operação forte nos Estados Unidos, né? que foi a partir da aquisição uhum. da National Beef em 2019, então, novamente, a estrela da companhia uhum. foi o resultado é, das operações ali nos Estados Unidos, tá? Então, é, lucro líquido da Marfrig, no, lucro líquido, tá, pessoal? A gente sempre falava aqui empresas, de, é, principalmente do setor uhum. de proteína animal, não tinham lucro, geravam pouco caixa, então... Marfrig gerou um lucro líquido de 1,7 bilhões de reais no trimestre, muita coisa. É, deixa eu pegar aqui só um número de geração de caixa que foi outro absurdo, tá? É, fluxo de caixa livre, tá? Depois de capex, uhum. 3,7 bilhões de reais. Então, Marfrig, é, dois no, meses ou nesse tri? Nesse tri. Nossa.
1: Senhora.
0: Então, é, foi um trimestre muito positivo para Marfrig, né? Mercado americano, o spread da carne subiu, apesar do, do o custo do boi comprado pela Marfrig ter subido lá também. A margem, né, que eles conseguiram colocar aí, porque setor de estados voltaram, então food service voltou, uh, mercados continuam bastante pressionados aí por causa dos auxílios. Então, eles conseguiram aumentar o spread. O volume se manteve mais ou menos estável, eles uhum. não aumentaram muito o volume para lá, porém, como o spread. Do boi aumentou, né? Então a diferença do que você paga é, pela tonelada do boi pelo que você vende aumentou. Eles conseguiram ter um resultado muito forte nos Estados Unidos. Essa foi aí a, o principal destaque do resultado da companhia. Operação da América do Sul, margens caindo, obviamente. Uhum. É, Brasil continua com um cenário bastante desafiador, apesar de que está melhorando. A gente tem visto o preço do boi gordo cair nas últimas semanas, aí cair uhum. forte. É, pode ser que melhore os resultados. Da Operação América do Sul nos próximos é, trimestres. Tá? Mas então, resultado positivo: gerou muito caixa, é, diminuiu a alavancagem financeira, a alavancagem financeira em dólar está próximo de uma vez. Isso aqui, uhum. isso aqui anos atrás, negociava há cinco, seis vezes dívida leclerística, é, pensando em dólar. É, a desalavancagem que eles fizeram no setor foi é muito, absurdo, né? muito positiva, tá pessoal? Então é, uma máquina gerando caixa, uhum. remunerando bem os acionistas é, e, pra... com uma, e com uma e com uma estrutura de capital hoje que nos parece fazer muito mais sentido, né? Não é mais uhum. muito alavancada, é, apesar de que a gente temos as nossas ressalvas em relação à movimentação do Molica para comprar a participação. Ele tem 30% da BRF, uhum. 33% da BRF. Se ele realmente resolver fazer uma aquisição hostil, aí eu acho que pode ser que a, a estrutura de capital sofra um pouco, é, mas ele disse que ele não quer, duvido, até porque na história da Marfrig, ele foi obrigado a vender a Seara para a JBS, porque a Marfrig estava muito alavancada, a JBS antes não era, um, não era um player de proteínas, ela era um player mais focado é, em bovinos, e a história uhum. se, se, é, se inverteu, tá mas é, com os resultados que vem entregando Cara, para quem quer se expor ao mercado americano, que é um mercado que acho que hoje está mais aquecido, é, com a melhor disponibilidade de, de, de boi, com maior spread, o pure play uhum. para esse mercado é a Marfrig. tá um resultado muito bom.
1: Quer falar de emendar Gerdal aí já? Vamos, vamos. Outro resultado bastante positivo também, por causa da operação nos Estados Unidos, foi Gerdau, tá Então,
0: uhum. é, Brasil continua com um bom resultado, porém, lá nos Estados Unidos, construção civil com uma bombanda igual aqui, outro resultado bastante positivo da Gerdau, tá? Então, crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de geração de caixa, é... EBITDA ajustada aqui chegou a 7 bilhões de reais é. com, margem, com margem de 30%, cara, 33%, é muito alto hum. para empresa como a Gerdau, tá? A Gerdau inclusive é uma das nossas preferidas no setor de de, de mineração de é, não vou falar mineração, no setor de, de usinas, né, de siderúrgicas, uhum. porque ela não tem exposição relevante à mineração. Os minas tem posição relevante à mineração, CSN tem posição relevante à mineração, enquanto a Gerdau é uma empresa, obviamente tem uma pequena participação, mas basicamente de siderurgia. E tá? essa
1: margem EBIT daí, enfim, não acompanho a questão de perto, mas eu presumo que seja recorde é, é um record, record,
0: record histórico. recorde record histórico. Uhum. Então, é tudo deu certo né então os uhum. Estados Unidos bombando o Brasil construção civil no Brasil bombando China é com dificuldades para importar uhum. né porque as, as siderúrgicas lá estão sendo obrigadas a diminuir produção então você não tem esse é, essa pressão de dumping de uhum. preço e até porque o dólar tá alto né então uhum. você não tem essa pressão de de você não tem essa concorrência de aço chinês vindo para o Brasil
1: vem mais 1,62 de dividendos, é isso? Um pouquinho menos vai se É um se pouquinho o menos por
0: causa do juros próprio capital próprio. Gerdau, a... no ano, já pagou 10% de 10%. dividendos. Gerdau, que é uma empresa que não costuma pagar dividendos, uhum. pagou 10% de dividendos esse ano. Marfrig, se eu não me engano, também pagou algo nesse é. sentido. Então, essas empresas é, atreladas um pouco mais a commodity e que têm hum. operações dolarizadas, fizeram a lição de casa, tá pessoal. Antes eram empresas alavancadíssimas, fizeram a lição de casa, desalavancaram. Gerando caixa e começaram a, a distribuir é. mais, remunerar melhor é. seus acionistas, que no final das contas acho que é.
1: É o que importa. É, é. o que importa, né? É, e até inclusive esse aumento de CDI por hora fazendo cócega, né? Com o dólar nesse patamar ah, aí, sim. com a commodity nesse preço, por enquanto, realmente é, é Peanuts. E a gente espera que, enfim, nos, olhando para o um próximo ciclo aí, pensando em 10, 15 anos, vai essas empresas têm uma estrutura de capital um pouco diferente do que tinha 5, assim, 10 anos atrás, né? As empresas
0: sofreram muito porque elas eram muito, muito alavancadas, tá? Ou relação a empresas enxutas, obviamente, em cenários muito positivos, como o de agora, elas vão uhum. conseguir melhorar muito bem o acionista. Em cenários é, não tão positivos, pelo menos ela não vai ficar no risco uhum. de jadefô, não vai ter que fazer na de capital, Sim. não vai ficar com a corda aqui no pescoço. Boa. Temos mais algum resultado? Eu acho que é isso, né? O pessoal perguntou de home. Não vimos a fundo, uhum. tá bom? É, mas os, o nosso analista aqui de Industrials falou que foi ok. Uhum. Foi, foi um bom resultado, uhum. tá? Lembrando que Roma é uma das ações que mais apanham aí no ano, eu acho. No uhum. ano, não. Ou pelo menos no, nos últimos seis meses aí, ela caiu
1: mais de 50%. Uhum. Bom, o nosso comentário político é atrelado ao fim da CPI. Graças é. a Deus, né? Realmente estava se estendendo um pouquinho. Foram aqui, se não me engano, 182 dias, é isso? Acho que sim. Enfim, então, é... acabou e não deu em nada praticamente. Acho que chegou a resultar em algumas prisões, mas... Não, ainda não. Vai...
0: Foram pedidos indiciamentos de algumas uhum. pessoas, mas nada. É... Agora tem que ir para o
1: Ministério Público, eu acho. Enfim, a... a impressão é que não vai... A fim de mercado não deve fazer preço, né? Sim, sim. Então eu acredito que seja isso, essa é a pauta do dia aí, realmente agenda micro muito movimentada, lembrando que ao longo da semana tem mais, muito resultado, quinta-feira sai aí Petro, sai Vale essa semana também, não sai? Petro e Vale amanhã. Petro e Vale amanhã, e mercado vale, Suzano também? Petro, Vale, Suzano localiza, quinta-feira normalmente é. são os piores dias, se bem que semana que vem, quarta-feira é um dos piores dias. E também sai mais Big Tech aí, a gente vai olhar também Amazon e Apple, então realmente... Um... Prato cheio aí para todo mundo, para quem gosta de tecnologia, para quem gosta mais de commodities. Ah, aqui tá banco, tem Apple
0: e, e Amazon. E Amazon. É, beleza, Então é um dia tranquilo aqui.
1: Bastante coisa para analisar e a gente vai, evidentemente, trazer todos os é, detalhes aqui. Pessoal, aí algumas empresas menos acompanhadas, vai como, por exemplo, Indústrias Home, talvez não tenha aí o nosso olhar tão apurado assim, tá? Mas, é em geral... Difícil, né? Os grandes resultados as empresas com capitalização de mercado maior vão aí receber o nosso, nosso, nosso comentário, né? Sabe o que tá engraçado hoje? Marfim sobe
0: 2,5, JBS sobe 4,20. É. Então, o pessoal sabe que a JBS BIF, que é a, 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 subsidiária, a né? subsidiária da JBS nos Estados Unidos de boi, vai rapar. Ela vai rapar. Ela, vai ela tem uma operação mais uhum. eficiente, ela é melhor do que uhum. a National BIF. Então, uhum. muito provavelmente ela vem com resultado aí muitíssimo positivo,
1: tá? Bom, acho que a gente pode participar das perguntas aqui, responder de cara aqui já o Matheus, que pergunta de Sinkia, Zetec, Cirela, é, que estão com uma vó absurda. Bom, você falou aqui empresas que é juro na cabeça, tá? É, enfim, aumento de juros, daí disparando, pega, pega essas empresas aí na veia mesmo, tá? Apesar de, growth.
0: fazer um parênteses aqui, eu acho que o mercado fica errado Sinkia, tá? Quando uhum. compara com outras empresas de growth que, uhum. que apanham mais ou menos na mesma medida do que sim Assim hum. que é uma empresa de golfe, é, mas é uma empresa de golfe rentável já. Sim, é.
1: Com repasse de inflação no contratos. Repasse de inflação, ah, é. churn baixíssimo,
0: uhum.
1: cresce base de cliente. É, a gente tem comentado aqui que a história, a, história de, a tese em sim, que está intacta até foi fortalecida esse ano. Tá? A empresa tem surpreendido na, na sua execução ao longo de 2021. Subiu 14 na segunda, Matheus, foi por conta de uma aquisição, a primeira aquisição do novo ciclo aí, que ela inaugurou agora, tá? Então ela fez mais uma captação de 400 milhões de reais, praticamente, não vou dizer que dobrou, né, mas aumentou em 25%, 25 ali o seu, é. seu tamanho. É, fez uma aquisição interessante, que é uma empresa de recuperação de crédito, então, puta upsell, puta crossell que ela consegue fazer. Para os bancos, é um negócio é loucura, muito positivo. É loucura, muito interessante. Pagou ali múltiplos ok, inclusive múltiplos mais baratos do que ela negocia, então já tem ali uma. É... Uma geração de valor implícita já na cabeça, isso desconsiderando sinergias. A empresa tinha uma margem pista muito boa, está acima dela até 26% ou 27%. E aí, como ela estava também muito descontada, teve esse. Como é que tem o um nome no, no técnico? Como é que é? Um pump? Um Quando, repique. Um, rep, é um repique, vai. Teve um repique. E aí, claro, né depois de subir 14%, entregou metade, vamos assim dizer, da, da performance em um dia. Um dia também que o DI disparou com aquele dado de inflação, né? mas cara no curto prazo é realmente muito difícil né enfim é, é meio loucura fazer esse acompanhamento no curto prazo é... e a despeito dessa questão aí de construtora que é juros não tem jeito teses de crescimento a gente acha que faz todo sentido estar exposto tá é, e principalmente essas boas histórias de Brasil a gente não vai aqui ficar se preocupando em fazer momento quando vai ter quando os juros vai cair quando os juros vai subir enfim porque essas empresas aí é... vão continuar crescendo. Se você pegar o desempenho histórico de algumas ações que são bem, teriam em tese uma forte influência de juros, se a gente traçou o gráfico aqui de localiza no passado de raia ah, é drogasil é um absurdo é, a geração de valor ali de alta das ações no longo prazo. Tá? Então, o no nosso ver faz sentido ainda ter disposição assim, que se a 25 a gente estava dando compra, agora a é 18, 19 é melhor ainda. Né?
0: Continuamos intactos no case. Exatamente.
1: É... E Zetec e
0: Cidela, aí sim, são empresas de ciclo longo, né? Então, Exatamente. São empresas de ciclo longo e que são bastante impactadas por aumento de juros, porque aí diminui a affordability. E uhum. é, eu acho que o setor de construção civil como um todo, é, essas empresas têm mais balanço para aguentar esse, uhum. eu acho que rolou uma empolgação. Uhum. Aí é um, uhum. Vamos ver nos próximos trimestres, mas a gente já viu diminuição de velocidade de venda, uhum. é, os lançamentos não têm vendido mais, tão performado tão bem como performaram no ano passado. É, Vamos ver, foi muito projeto lançado, Sim, muito né? projeto lançado. Então, vamos ver, no começo, eles, como eles conseguiram repassar preço, né? as margens uhum. se mantiveram mais ou menos instáveis, mas parece que chegou no limite de repasse de preço uhum. e de velocidade de venda. né? Então, é... vamos ver. Ainda acho que se for para se posicionar no setor de construção civil, EZTEC, Cirela, Sim. MRV, Direcional, que são os grandes players de, uhum. de, de alta renda, é, MRV, direcional e tenda, talvez, que são os players de baixa renda. tá? No ciclo que a gente vai entrar agora, que é, inclusive é, é diferente do ciclo que a gente estava anteriormente, pensando num cenário um pouco mais é, negativo para o Brasil, baixa renda performa melhor do que alta renda. Sim. Uhum. Isso... Se conseguir repassar margem, né? Uhum. Vai, ter ter, vai, vai ter que ter feito um, um, um balanço ali, porque alta renda, na teoria, consegue passar margem no preço, baixa renda não consegue, porém, baixa renda consegue vender. Alta renda, não sei como vai ser os próximos
1: meses aí, que eu acho que são meses um pouco mais desafiadores para a economia, tá? O pessoal, que pergunta de dividendos de banco, né? Lembrando que ano passado o payout máximo. 25%. 25%, os não bancos pagaram mais. algo entre isso mesmo, se não me engano, todos pagaram ali o limite, né, é, não tem mais isso, mas os bancos continuam bem conservadores, tá, é, ainda aguardando para fazer aquelas reversão de provisões que fizeram ao longo de 2020, esperando talvez algum impacto ainda na inadimplência e agora com algum arrefecimento no crescimento, enfim, mas 2022, talvez a gente possa notar aí alguma um dividendo extraordinário vindo disso, sim, né? E né? tal pagou aí um quase que dividendo que foi XP. É, eu presumo que esteja com os balanços com os índices de solvência bem gordos. Então pode sim, que, pode ser sim que, que venha algo nos próximos três, tá? Mas em geral, os bancos no Brasil tendem a ser bem mais pé no chão do que, é, com, exceção Unidos, do que né? é, é, com exceção de Santander, né? É com exceção do Santander que nem provisionou direito, né? Nem provisionou, nem
0: provisionou. É. Foi, foi, foi o banco que menos provisionou. É... É pagou, tem pagado um dividendo aí, um Ok. Uhum. Lembrando que o Santander, a Espanha Espanha, né, que é o okay, que ele paga dividendos no final das contas, é, é um banco mais
1: alavancado. Tá?
0: Uhum. O
1: pessoal que pergunta de Clabin e Suzano, caindo hoje, mas pô, subiu bastante ontem também, não subiu? subiu.
0: Não, não. Clabin e Suzano é Sim, o famoso...
1: Que subindo 7, 8% aqui. Deixa né? eu ver se sai é
0: algum dado. É, é um mercado mais difícil de acompanhar o preço da celulose, tá? Não existe uma contação em bolsa. Igual existe milhão de ferro, carvão, petróleo, é, mas eu realmente não entendo os resultados da. Os resultados da, da ontem foram muito bons, Sim. muito fortes, e
1: é isso. O controlador vai ficar maluco lá, né? Pô, o que, que vocês querem que eu faça, né?
0: É isso, entendeu? Inclusive, Clabin entregou... É, conseguiu botar preço em cima da, do preço de referência. Tá? Uhum. Ela, ela vendeu celulose acima do preço de referência internacional. Então, é... É isso. Eu, eu acho que não existe explicação. São players que são um pouco mais defensivos. Hoje, o Brasil negocia, voltou a negociar como suíça aqui, subindo 1,40. Uhum. É, e aí, o mercado vai para posições um pouco mais de risco. né? Então, uhum. a gente pode ver aqui, EZTEC subindo, é, PRF subindo, Sabesp subindo, Cogna subindo, Cogna é uma das maiores altas do índice. E aí, o mercado penaliza um pouco essas ações que são um pouco mais defensivas, Sim, é. entre aspas, tá, Juber? Mas é o que a gente tem falado, são duas ações que dá para você ter na sua carteira pensando é, no
1: curto prazo, no longo prazo, desculpa. De, de, deixar para os netos, vai. Deixar para os netos, é. Uh, Pessoal que pergunta também de pão de açúcar, o Emanuel, um abraço para o Emanuel aí. Pera, abaixo de 4, a gente até viu aqui o Price to Book, né? o P sobre VP. Múltiplos bem abaixo aí do... Parece barato demais né? o pão de açúcar, né? Não, não parece fazer sentido o valor não. total da companhia, né? Você acha a gente... que pega controlador, pega eu histórico? Acho que, eu acho
0: que o controlador pesa, obviamente o Cassino é, não é um, o melhor, é melhor parceiro uhum. de mesa de bar... Porém, tem um limite, né? Tem um limite. Pão de açúcar hoje vale, vamos ver, vou pegar três aqui, o market cap, menos de 7 bi, certo? Uhum. Ele vendeu o extra para açaí e todo mundo, ah, paga o caro, pagou o caro. Não se constrói lojas nos lugares que o açaí vai construir por menos de 100 mil reais, uhum. tá? Tá? 100 milhões, se eu não me engano. Por menos de 100 milhões. Pensando em terreno, reforma, é... loja, equipamento. Uhum. É mais ou menos isso aí. 90, 100 milhões. O açaí pagou Fora 100 milhões. o prazo de
1: maturação ali, né? Fora o prazo
0: de maturação, que já são pontos estabelecidos. Uhum. Tá? É... O açaí pagou 4 bilhões de reais por isso. É 25% da receita do grupo Pão de Açúcar e é 25% de uma receita de uma operação que é ruim. Uhum. Então, você tirou 25% da receita... É, do Pão de Açúcar, pagando 4 bilhões. É 60% do valor de mercado que o banco negocia hoje. O mercado não precifica o Pão de Açúcar, que agora vai ter uma operação melhor do que tinha antes, porque saiu o Extra, que era um detrator de resultado, vai diminuir a dívida líquida. Tem o, o Êxito, que talvez seja uma das melhores operações é, de, 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 de multivarejo uhum. do mundo. O Êxito é uma operação muito redonda, tem a questão da nova que é o e-commerce na França. Esse daí vamos, não vamos considerar. E o Pão de Açúcar é uma empresa muito resiliente, muito forte, tem bandeira é, e vai conseguir melhorar com certeza a rentabilidade agora que um detrator de resultado gigantesco, que é o EFTA, saiu do, do uhum. portfólio. Tá? Não nos parece fazer sentido o preço que negocia o grupo Pão de Açúcar e vai ter um dinheirinho aí para dar uns cascalhos de, de, de dividendos. Né? Uhum.
1: Boa. Bom... O pessoal está comedido nas perguntas aqui hoje. Tem mais alguma aí, Bruno? O pessoal pergunta aqui de Bradespar. Enfim, a gente vai trazer com mais detalhes e falar de Vale. É, quando a gente fala de
0: Vale, a gente fala de Bradespar. Mas Bradespar, ela fez uma diminuição de capital. Uhum. É, ou ela fez um aumento de capital. Mas ela vai aumentar dar ações da Vale Exato. para o, o, os acionistas de Bradespar. Tá? Ela vai dar para você... Inclusive, ela dá ações da Vale com desconto para uhum. você, acionista de Bradespar. Tá? Eu não lembro ainda... É... Eu não lembro, ainda não. Eu não lembro qual era a questão, é... quantas ações iam ser dadas, qual era uhum. o desconto que estava embutido, mas é... é isso. Você compra a vale com desconto na Bradespar, a Bradespar vai dar as ações da Vale para você. Não faz mais sentido, pensando na empresa, existir a Bradespar. Né? A Bradespar hoje era uma empresa que tinha mais algumas, algumas é... empresas investidas, hoje ela só tem
1: vale. É, na verdade, o veículo é quase com um histórico de 20, 20 três anos atrás, 24, quando o Bradesco assumiu o controle da Vale na época da privatização, né? O Bradesco, na verdade, não sei se foi o Bradesco muito Era um bem, grupo tá? de investidores, é, enfim mas e tinha mais algumas participações dentro, exato, tinha participação exato. do
0: próprio Bradesco, uhum. tinha algumas coisas nesse sentido.
1: Então ficou um, um, uma holding ali, sem uma função empresarial muito clara, vai. É, mas agora o acionista vai receber ações da Vale. Vai receber ações da Vale. E aí o que fazer... Depende do seu perfil. Depende do seu perfil, mas a gente
0: já, a gente já viu aqui é, a Vale entrega muito valor para acionista independente uhum. o prazo uhum. longo, porque ela vai entregar valor para acionista em dividendos. Uhum. A Vale é uma geradora de caixa, é uma pagadora de dividendos. Exato. Obviamente, com minério nos raios históricos ela vai pagar mais dividendos, com minérios a preços normalizados ali a 100, 120, 80, ela paga menos dividendos, ainda assim paga muitos dividendos.
1: Frente ao valor de mercado, que ainda é bem ok, né? Sim, sim, sim. Uma então, empresa aí a <coughs> preços razoáveis, que QVBit é agora. Eu tinha esse número de cabeça até ontem, não sei se é três vezes, vezes e meia. Eu
0: estava três vezes e meia.
1: Três vezes e meia, por aí, né? Eu pego aqui. É abaixo do histórico, é desconto para pares globais, enfim. Então. É... Eu ficaria confortável em ter vale na minha carteira, tá? Sim, é muito cíclico, mas enfim, depende, dependendo do seu horizonte de tempo aí. É, enfim, uma baita empresa. QVBit
0: desse ano, esperar é 2,3. Em 2022, as nossas contas aqui é 3.3, ainda ah, baixa então, dos 4,5, tá? 4,5 e Enfim,
1: então a gente é uma máquina de quase que imprimir dinheiro. Bom, vamos falar aqui de Santos Brasil, o pessoal perguntando bastante, de fato, né? Bateu quase os famosos 10 reais ali em meados de junho e julho. deu uma voltada boa aí, né, Bruno? Deu, voltou aí quase que 30%, quase se não 30%. me engano. Mas se você pegar a maioria das, das small caps... Foi, é questão de small cap, né?
0: É essa questão de small cap. Tem uma questão envolvendo a privatização do, de, de um dos terminais no Porto de Santos. Se fala muito sobre essa privatização. Uhum. entrada de alguns outros... É... Pode entrar algum outro player, né? Uhum. Algum player internacional. Aumentar a concorrência no Porto de Santos. Diminuir é, a rentabilidade da operação uhum. é, da Santos Brasil. Porém, entretanto, contudo, esse operador só vai entrar em no Porto de Santos, em 2026, uhum. tudo dando certo. Lembrando que a ideia do governo é privatizar lugares que já existem operadoras menores, então uhum. pode ter uma questão de judicialização, tem algumas coisas que podem é, atrapalhar. A Santos Brasil tem investido em alguns outros portos, uhum. é, em, algumas, em algum inclusive, em alguns outros é, modais portuários. Né? Uhum. Basicamente, em Santos, ela tem transporte de contêineres e carros, é, tem uma parte de logística integrada. É... Epa, entrou um negócio estranho aqui no, no YouTube da Levante aqui. É, e oh, oh. Um... e uh... ela entrou em granais líquidos, né? que é, foi o que ela ganhou nos últimos leilões. Então, é... O small cap apanhou sim, que também deve ter caído. Uhum. Isso, uhum. É, Unifique caiu bastante, Panvel tá caiu bastante. Então é uma questão de uma small cap, uma small cap que tem uma questão de juros dentro, é, embutido nela, né? Porque ela, na teoria, ela é uma, uma, uhum. um player de infraestrutura que tem uma receita. Ela não é tão utility como uma Sanepar, como a Sabesp, Sim. como a CR, mas tem uma receita ali que é mais ou menos previsível. Tá? Então, você soma juros, você soma small caps, você soma o Brasil.
1: Soma Sano Altime High ali. Sim. Bom, acho que é isso, né, Bruno?
0: Pessoal perguntando do aumento da Santos Brasil anunciado através do Fato Relevante. É um aumento de, acho que é 200 milhões de reais, um uhum. negócio assim, que é para o pagamento de, de, de opções de ações. Sim, uhum. Então, é dá uma diluição de 0,04, se tudo for uhum. exercido. Cara, é irrelevante.
1: Boa. E, Fleury, aqui a gente tem começado a olhar, tá Juber, a ação quality no mercado, 3, 4 anos atrás, é... a gente começou os estudos mais a fundo na empresa faz aí algumas semanas inclusive quem tá olhando mais de perto é o analista Pedro que inclusive tá aqui atrás aqui é... claro que começa a nos chamar a atenção né? a ação ficou tá de lado aí há uns três quatro anos né Bruno? mas claro que no curto prazo tem pegado covid tem pegado uma série de outras questões também é... Não sei se você tem na carteira aí, eu lembro de três, quatro anos atrás, era o, era o call dos do, ah, do, do research, né? Empresa de altas margens, grande capital, também, né? pagamento de dividendos, enfim, mas preço sempre importa, né? Pessoal, que pergunta de greve dos caminhoneiros, né? Até dei uma bugada aqui, a princípio confirmada para o dia 1 de novembro. Dizem que não terá, que nem a última, lembra? Teve uma última é, linha não, que não terá é, grande, aderência, né? grande. aderência, Grande aderência. Vamos ver aí quais... É, não, temos... É meio que bola de cristal daí, né?
0: É, a FUP, que é a dos petroleiros, anunciou que quer fazer uma greve porque começou-se a discutir a, uma possível privatização da Petrobras. É a greve da proposta, É a hein, greve né? da proposta. É. é tipo, vou me demitir porque eu acho que... Eu vou fazer greve porque eu acho que vão me demitir. É, então. Fica um mês, aí você é demitido. E aí Exatamente. é promissional realizável, né?
1: Quase que aquelas greves de estudante na faculdade. Aquelas é, sim, assim. Sim. Bom, mas acho que é isso, né, pessoal? Mais uma... 50 minutos de morning call aqui, a gente comentou bastante resultado. É... E, enfim, vamos continuar aqui fazendo nossas análises e trazendo os detalhes aqui dia após dia, né, Bruno? Hoje sai alguma coisa aí de relevante? Multiplan, vivo. Boa.
0: Hoje é Multiplan, vivo. Amanhã de manhã sai Ambev. Uhum. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui um... Tenho um calendário. É, já, 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 já dá um... É, já é bastante coisa. É Multiplan, vivo... Uh... É, pessoal, agenda de resultados... Não, até mesmo, meu cérebro, uma máquina aqui, dá uma falhada. É, movida, uhum. Movida, Duratex, Multiplan, vivo. Amanhã de manhã sai Vamos e Ambev. E aí, amanhã à tarde, aí é o famoso é. Deus nos acuda. Exatamente. É, que aí sai Vale... Petro, multi, Vale Petro, uh, Suzano, localiza e eu ainda acho que tem mais coisas bastante importantes.
1: Boa, só para finalizar aqui respondeu responder o Josmir, se BDR é uma boa opção? Sem dúvida, né? É, enfim, é fundamental ter exposição à carteira a investimentos globais, não só porque é dolarizado, mas porque as empresas são realmente muito diferenciadas, né? principalmente cases de Glove tecnologia. A gente tem uma recomendação aberta de Salesforce, andou bastante já, 20%, 23% no ano aí. É... E a gente continua bem prospectivo com, com o case, tá? E a gente também é profundo, somos profundos admiradores das Big Techs, a gente acha que faz todo sentido ter uma exposição a elas. Existem alguns ETFs Tech no Brasil, Tech 11, por exemplo, que você consegue comprar todo o basket. Até recomendaria não tentar fazer tanto. Market time de dólar, o né? pessoal tem sempre essa preocupação. Ah, ah agora é 5,50. Será que tá bom para comprar agora? Espero mais um pouco, enfim. Me esquece, é, esquece. É uma exposição, você reduz ali a, sua, a volta da sua carteira, o risco, enfim. Então, é praticamente mandatório ter ali né, uma exposição a esse tipo de ativo. E aí, o manual diz em 10% pelo menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos. De repente, é, junta também, compra um Gold de 11, um ETF de ouro para ali ter um 15% né, desse orçamento de risco nesse tipo de, de investimento, mas compre BDS. E aí o Adilson aqui pergunta quem cai primeiro, e IBOV ou o Grêmio até o final do ano. Ah, Olha, oh, eu não, do, não duvido tá,
0: de
1: nenhum dos dois. Eu acho que está mais fácil o Grêmio. Eu não duvido de nenhum dos dois. Hein?
0: Eu acho que tá mais fácil o Grêmio. E Bob... é, então. Temos algumas graças aí envolvendo aí a aprovação da PEC dos precatórios, ontem foi, era para ter sido a votação ontem, a, o primeiro turno não foi feito, tem alguma pressão política aí por Sim. parte dos partidos de oposição. É, é o que eu falo, é, é difícil falar que parece estar precificado na Bolsa Brasileira, porque a política brasileira Sim. é uma loucura, né hum. mas uhum. nas condições normais de pressão e temperatura tem muita coisa negativa embutida, uhum. Obviamente, se não aprovarem a PEC dos precatórios, o governo vai vir com o auxílio emergencial de R$ reais, não importa se aprovem ou se não aprovem, é, aí vai ter que ter uma saída e aí talvez Sim. seja uma saída mais criativa do que essa já. Uhum. E aí pode piorar um pouco mais, tá? Mas
1: acho que o Grêmio está tá quase mais certo aí que tem chances de cair, tá? O pessoal que pergunta, enfim, faz uma colocação aqui, né? De lockdown na China, se isso pode afetar. Na verdade, foram algumas províncias que foram, foram fechadas por lá por um ou dois casos, se eu não me engano. Algumas chegou até 40 casos.
0: Singapura, se eu não me engano, voltou é. a fechar. Aí, o Sudeste é. Asiático continua é. mais complicado, e, tá, inclusive. Tá. O,
1: Sudeste, o Sudeste Asiático passou por semanas, se eu não me engano, até mais um mês em algumas regiões de restrições. Isso, inclusive, impactou alguns resultados no micro. A gente olhou Nike sofrendo por conta disso, é, algumas cadeias globais afetadas por Lembrar desse... que produção
0: não. industrial mundial hoje é Sudeste Asiático, não é Exatamente. Brasil, não é África, uhum. é talvez um pouco de leste europeu, mas. O grosso é sudeste asiático. Então... Por hora, a gente
1: não sabe qual vai ser o potencial de é, disseminação disso. Poxa, imprevisível, muito difícil fazer previsão. Todo mundo errou ano passado, tá? É, o que fez preço na bolsa, e aí uma mera curiosidade, vai em algum desses pregões que foi anunciado é, lockdown nessas regiões, o setor é, calçadista aqui no Brasil subiu. Então, Vulca Bras, enfim, teve ali um impacto marginalmente positivo por conta do fechamento lá. Ou seja, não consegue chegar produto aqui, não vende. O tênis Adidas e vende o bom e velho Olímpicos, os rainha, os, os tênis raízes aqui no Brasil. Mas é isso, né, pessoal? Bom, acho que é isso. Vamos fechar aqui, a última aqui do Fábio, já que estamos aqui com o nosso estrategista, alocador Bruno Benassi, cenário fiscal e político complicado em 2022. E chefe, se fosse para montar um ICHF, uma carteira de chefes pensando em 2022 agora. Você iria para um IMAB juro real, você iria para Gold ou você iria para ativos dolarizados? Pergunta muito boa, hein?
0: Pergunta muito boa, uma pergunta. Acho que é difícil de
1: responder. A diversificação é o primeiro. A diversificação
0: acho que é o ponto. Acho que é que o problema de investir em ETFs no Brasil tem poucos. Tem Pensando pouco. em ETFs uhum. é, ETFs temáticos tem como tem sim. nos Estados Unidos, tá? Mas acho que você pode ter o um ivb 11 Uhum. É, pode 500 ter... SP500 em dólar, dólar Gold11,
1: o IMAB também acho que faz sentido. Ou o IFIX, de repente. O IFIX, o Ifix não, não lembro agora se o é fundo do... de fundo ou se, é um... ou se é um ETF, mas enfim, o IFIX nos parece atrativo. Né? Mas investir através de ETFs temáticos no Brasil é muito difícil. Uhum. Tá? Se tivesse de repente um financial, a gente poderia é, ver ficar um pouco mais em banco. Só ou... tem o IMAT. é
0: só existe uhum. o imat. Então, é, é, não é fácil investir através de ETFs uhum. no Brasil ainda em é, Cases Brasil, né? Sim, em, uh -huh. ca, ca, é, em carteiras temáticas no Brasil. Hum, então, boa. acho que só tem o Imate.
1: Uhum.
0: O imóvel não tem, o Financial não, não tem. Tem. É,
1: tem uma coisa de tecnologia, mas é, não, não gostamos. Então, realmente tem essa limitação. Agora, olhando lá para fora, pode ser um ano aí bem interessante para ter essa caixinha aí. É, o pessoal
0: que tá perguntando de do BWU que, é BW, que é o Reino Unido, que é o Reino Unido ou do do World 11 que
1: é o ASWI, que é o, é o, mundo, o, o, o WS... É o World O é o, é o ETF Não, é mundo, mundo, né? ETF mundo, que enfim, é 60% dos Estados Unidos. A gente gosta também, né? a gente gosta bastante do STK11 também, que é mais tech, vamos assim dizer, pega big techs e algumas empresas é, de capitalização de mercado menor, mas sim, a gente continua gostando do BW sim, tá? qual de uhum. valor que realmente... Reacendeu nas últimas semanas aí, né, Bruno, no mundo.
0: É, lembrando o que o EWU, é, bancos, uhum. min, é, mine, né? Mineração e siderurgia, é, consumo. Consumo inscricionário. consumo
1: inscricionário. A Financials tem. Finance... É. SBC tem.
0: Então é, tem é um é bem, qual bem valor, é um qual bem valor. É um, um valor. que pode ter uma distribuição de dividendos relativamente bem, um, europeu, bem é.
1: europeu. Então, a gente gosta do EWU, sim. O Fernando que pergunta, o BDR que replica os ETFs americanos, tem diversos, tá? e milhares, aí sim, né? Não, não, é aqui no não Brasil não. a gente tem, se não me engano, 80 por aí. O problema deles é liquidez, formador de mercado, mas agora tem vindo aí alguns ETFs temáticos, aí são ETFs mesmo que compram ETF lá fora, enfim, tem um custo implícito aí, mas para quem não quer abrir uma conta na corretora lá fora, ter essa burocracia e depois declarar, enfim... Tem essa possibilidade, o pessoal. Estou aqui o Word 11, o STK 11, enfim, tem o Tech 11, tem o NAS 11. Então, tem aí algumas opções bem interessantes para ter aí uma exposição já diversificada, já dolarizada e com exposição a essas teses mais Tech é, Estados Unidos, tá? Bom, acho que é isso, né, Bruno? Agora, 58 minutos. Mais de um tempo de futebol aqui. É um tempo de futebol é uma prorrogação.
0: Continuar analisando os resultados aí, né? É com mais certeza. Agora e mais, mais a fundo nos números Boa.
1: divulgados. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos aí, excelentes negócios nessa quarta-feira, parcimônia sempre, sim. e a gente volta aqui na quinta e na sexta para comentar aí os números. Beleza? Um Olha, pessoal.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.